0: Ya selamat pagi semuanya pagi siang sore dan malam hari ini kita kembali lagi pada mata kuliah <tuh> pengadilan tata usaha negara ya hari ini kita coba membahas mengenai prosedur atau proses berperkara di peradilan tata usaha negara gitu ya oke yang pertama kita bicara mengenai pengertian keputusan tun itu sendiri gitu ya. Kalau kita bicara keputusan tun maka rujukannya yang pertama adalah Undang-Undang 5 tahun 86. Di mana di dalam Undang-Undang 586 ini salah satu hininya di pasal 1 bahwa keputusan tun adalah suatu penetapan tertulis itu yang pertama. Adanya suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. yang bersifat tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret individual final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi kalau dilihat di dalam pasal 1 huruf atau angka, gitu ya, angka ketiga, itu terdapat empat unsur. Yang pertama adalah suatu penetapan tertulis. Yang kedua adalah dikeluarkan oleh pejabat atau badan tun, ya. yang ketiga adalah tindakan hukum tata usaha negara, ya. lalu yang keempat adalah sifatnya itu konkret individual final dan menimbulkan akibat hukum, ya. bagi seseorang hukum, seseorang maupun badan hukum perdata, begitu ya. E, kemudian Ya, di dalam penjelasannya, di dalam penjelasan pasal 1 angka 3 tadi dijelaskan mengenai pengertian itu sebagai berikut, ya. Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk pada isi bukan pada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun. Keputusan itu memang harus Diharuskan tertulis, namun disyaratkan tertulis dan dalam bentuk formal. seperti keputusan pengangkatan dan sebagainya. Jadi ya. Jadi tidak harus ada bentuknya formal, ada SK-nya dan sebagainya yang penting memenuhi tadi unsur-unsurnya tertulis jadi ya. Pernyataan tertulis ini harus kemudian di hmm, untuk kemudian segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan badan atau pencabatan menurut undang-undang ini apabila sudah jelas ya. Badan atau pejabat turun yang mana yang mengeluarkan, maksud cerita mengenai hal apa isi tulisan itu, dan yang ketiga pada siapa tulisan itu ditujukan, apa yang ditetapkan di dalamnya. Ya, badan atau pejabat TUN adalah badan atau pejabat baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang melakukan kegiatan Bersifat eksekutif. ya jadi di sini lingkupnya hanya eksekutif pada waktu Undang-Undang 586. Tindakan hukum tata usaha negara. dan adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang menimbulkan hak dan kewajiban yang menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain pada seseorang ataupun badan hukum perdata. Kemudian ada sifatnya konkret, ya. Konkret artinya adalah objek yang diputuskan dalam keputusan TUN ini tidak bersifat abstrak, tapi berwujud. Tentu Atau dapat ditentukan seumpamanya keputusan mengenai si A izin usaha bagi si B Pemberhentian si A sebagai pegawai negeri dan sebagainya Kemudian bersifat individu adalah keputusan TUN Itu tidak ditujukan untuk umum Tetapi tertentu bagi alamat maupun hal yang dituju walaupun itu lebih dari seorang tiap-tiap nama orang yang terkena dalam keputusan disebutkan. Upama keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut ya. Final artinya adalah sudah definitif oleh karenanya dapat menentukan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya Belum bersifat final Karena belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban Pada pihak yang bersangkutan Umpamanya Keputusan pengangkatan sebagai seorang Pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara Ya Kemudian Di dalam Undang-Undang uh, 9 Tahun 2004 Pengertian-pengertian ini tidak uh, Tidak dijabarkan Kembali Ya Mengenai apa itu keputusan TUN Lalu di Undang-Undang 51 -Undang, tahun 2009 juga demikian Namun di dalam Undang-Undang 30 ya, Tentang administrasi pemerintahan Dijabarkan lebih luas Jadi pemaknanya lebih luas gitu ya Jadi kalau kita lihat di dalam pasal 87 Dimana di dalam pasal 587 itu menyimpulkan pengertian terkait dengan keputusan TUN itu sendiri Ya yang kurang lebih bunyinya adalah Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 586 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang 9 tahun 2004 dan undang-undang 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual. Jadi, pengertiannya itu tidak berubah dari yang sebelumnya, gitu ya. Namun, di poin B-nya terdapat perluasan makna Keputusan ya. badan atau pejabat tun negara Dilinguan eksekutif, legislatif, yudikatif Dan penyegaraan negara lainnya Jadi, tidak hanya dilinguan eksekutif Tetapi juga legislatif, yudikatif, dan penyegaraan negara lainnya Berdasarkan ketentuan peraturan pengembangan undang Dan asas-asas umum pemerintahan yang baik Kayak AUB Final artinya dalam arti yang luas Jadi tidak hanya insansi atasnya Tapi lebih, lebih, lebih keras, ya. Lalu yang kelima Keputusan yang berponesi menimbulkan akibat hukum Jadi menimbulkan hak dan kewajiban Dan yang terakhir Keputusan yang berlaku Bagi warga masyarakat Oke Dari pengertian-pengertian tersebut gitu ya. Jadi Kalau kita bicara eh, Awal mulanya Maka setelah memenuhi unsur-unsur tadi maka masuk dapat mengajukan gugatan ke ya di dalam ee uh, undang-undang 586 ya Oke di dalam undang-undang 586 di pasal 1 angka 11 ya. Coba kalian cari dulu yang angka 11 di situ ya. Di undang-undang 51. Mana undang-undang 51-nya? Undang-undang 51 yang mengatakan ya. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan pada pengadilan untuk mendapatkan putusan. Jadi ya, itu pengertian dari gugatan. Sedangkan sengketa adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan pejabat tun, baik pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tun. termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Oke. Selanjutnya, ya, setelah masuk di sini berkas gugatan, maka di sini akan dilihat dulu nih apakah ketentuan itu keputusan TUN itu lebih dari 90 hari atau tidak. Nah. kok ada dasar 90 hari dari mana? Ya nah. dasar 60 hari itu pada dasarnya diatur di dalam pasal 5 50 4 Pasal 55, ya, gugatan dapat diajukan hanya dalam terjang waktu 90 hari, terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan itu. Ya. Pengertian dari 90 hari ini, ya, mengukur 90 hari ini, ya, itu diatur dalam penjelasan Undang-Undang e, 586, ya, Pasal 55 yang menyatakan. Bahwa Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan itu yang digugat Maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak diterimanya keputusan yang digugat Dalam hal yang tidak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan pasal 3 ayat 2 maupun 3 pasal 3 ayat 3 ya di mengenai fiktif negatif gitu ya maka penghitungannya 90 hari dari sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ya setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan jadi kalau kita lihat SOP-nya dan sebagainya misalkan 2 bulan maka hitungnya 2 bulan plus 90 hari ya Kalau tidak ada aturan, tidak ada mekanismenya, maka di situ tenggang waktunya adalah Empat bulan. Ya, dibatasi empat bulan tuh. Pasal 55 huruf B. Dalam hal peraturan dasar menentukan bahwa suatu putusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktunya 90 hari sejak tang hari pengumuman tersebut. Gitu ya. Itu pengertian dari pasal 55. Oke. Kemudian, setelah kita lihat memenuhi kriteria mengenai 90 hari tadi, maka di situ juga harus dilihat ya, apakah ada namanya upaya administrasi, ya. Upaya administrasi itu pada dasarnya diatur dua macam. Ya. Itu kalau di dalam nomenklatur itu diatur di tingkatan pasal 40 Dalam hal Suatu atau 48 48 ya. Dalam hal badan atau pejabat tun Yang diberikan memenang Oleh berdasarkan peraturan menggunakan Untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tun Maka batal atau tidak sah Dengan atau tanpa disertai Tuntutan ganti rugi administrasi yang tersedia ya Pengadilan baru berwenang Memeriksa memutus sengketa tun Sebagaimana dalam ayat 1 Jika seluruh upaya administrasi yang disangkutan telah digunakan Jika belum digunakan Maka harus dilakukan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, upaya administrasi, ya, itu dibagi menjadi dua macam, nah. yaitu keberatan. Jadi upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintah sebagai akibat dikeluarnya putusan ke tun atau tindakan yang buktikan ya ini diatur di dalam undang 30 Tahun 2014. Lalu upaya administrasi itu jenisnya apa saja sih gitu kan? Yaitu ada dua macam yaitu upaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 itu terdiri dari dua macam yaitu keberatan dan banding administratif gitu ya. Oke. Kemudian di Undang-Undang e, Lima juga dikenal dengan istilah upaya administratif tersebut, ya. Oke, okay. upaya administratif ya adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh seseorang kepada pejabat hukum yang tidak kuat terhadap suatu santung Prosedur tersebut dilaksanakan di bawah pemerintahan sendiri, tidak atas dua bentuk, ya. jadi ada dua bentuk, yang pertama adalah dalam penyelesaiannya dilakukan oleh instansi-instansi lain yang melakukan kesuksesan bersangkutan maka sesuatu disebut dinamakan banding administrasi nah, misalkan kesuksesan mahasiswa teman pajak, contohan ya. staff bed 12 nomor 29 atau subang-undang dan sebagainya gitu ya seperti perburuan, barang-barang keawear, sembelur, ya, atas gangguan. Terus pul tun ya yang dilakukan oleh sendiri per dan tun ya dan sebagainya. Ya. Oke. Jadi, pada dasarnya ada dua upaya yaitu banding administrasi dan keberatan gitu ya. Oke. Kalau kita bicara keberatan Kalau kita bicara keberatan Maka di dalamnya Apa saja sih Poin-poin dalam keberatan nah. Keberatan Yaitu keputusan dapat diajukan Dalam waktu paling lama 21 hari Ya itu diatur dalam Pasal 177 Undang-undang 30 tahun 2014 Ya Yang diumumkan keputusan itu sendiri Keberatan sebagaimana maksud ayat 1 diajukan secara tertulis ya, Yang menetapkan keputusan Kemudian Dalam hal keberatan sebagaimana maksud ayat 1 diterima Maka pemerintah wajib menetapkan keputusan itu Sesuai permohonan keberatan ya. Badan atau pejabat pemerintah Menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja Nah Dalam hal badan atau pejabat pemerintah tidak menyangkan keberatan dalam jangka waktu tersebut ya, maka keberatan dianggap dikabulkan. Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan tata tertun ya. Badan pejabat pemerintah wajib penetapan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja. Setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat 4 ya. Kemudian banding. Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu 10 hari kerja Sejak keputusan upaya keberatan diterima ya, Dalam bentuk menetapkan sebuah keputusan Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikabulkan Maka badan pejabat pemerintah wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding Paling lama menyelesaikan banding yaitu 10 hari kerja Tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu tersebut Maka keberatan dikabulkan Ya Lalu badan pemerintah Wajib mengetahkan keputusan Sesuai dengan permohonan yaitu 5 hari kerja dan berakhirnya tengah waktu sebagaimana maksud masuk ayat 4 Gitu ya Oke, Itu terkait dengan mekanisme Upaya administratif Kemudian setelah itu Ya Setelah masuk di dalam ruang pengadilan Setelah upaya-upaya tadi sudah terpenuhi Maka masuk di dalam e, Pengadilan atau usaha negara Ya gugatan ditujukan kepada ketua pengadilan tata usaha negara ya. Kemudian si pemohon ya penggugat ya, Jadi kalau belum belum jadi pihak perkara, maka pemohon itu membayar biaya perkara lalu pe perbaikan ya gugatan formil ya diatur dalam e, pasal 59 gitu ya perbaikan-perbaikannya. Lalu di dalam proses kepuat PTUM ya yaitu proses dismisal proses ya menentukan apakah pengadilan tata usaha negara itu berunang atau tidak berunang ya oke salah satunya dasar yaitu diatur di dalam pasal 2 ya Undang-Undang 586 di mana di dalam pasal 2 itu menyata eh, mengatur mengenai yang tidak termasuk pengertian keputusan tun menurut undang-undang ini yang pertama keputusan tun merupakan perbuatan hukum perdata keputusan tun yang merupakan pengaturan yang bersifat umum lalu keputusan tun yang masih memerlukan persetujuan lalu yang keempat keputusan tun yang dikeluarkan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana perdata Ya. Yang sifatnya hukum pidana <tuh> Lalu keputusan tun yang dikeluarkan Atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan ya. Dasarnya ketentuan Peraturan-peradilan peraturan yang berlaku Lalu keputusan tun Mengenai tata usaha Tentara nasional Indonesia ya Manitia pemilihan Baik di pusat maupun daerah Mengenai hasil pemilu Selain pasal 2 Ada didatur di dalam pasal 4.9 di mana di dalam pasal 49 itu kita pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus persengketaan yang berkaitan tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan yang dikeluarkan dalam keadaan perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, keadaan yang luar biasa yang membahayakan ya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Contohnya ya keadaan luar biasa yang membahayakan ya, saat ini ya ada virus corona dan sebagainya. Atau yang kedua keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan penerbangan yang berlaku. Ya, Oke. Okay. Kemudian, ya. Setelah itu, ya. Gugatan itu harus memuat tiga unsur utama. Yang pertama mengenai identitas, yaitu nama, kelahiran, tempat tinggal, pekerjaan, ya, dan atau kuasanya. Kemudian nama jabatan dan kedudukan tergugat. Terus dasar gugatan yang diminta oleh Diputusan oleh pengadilan ya, jadi alasan gugatan, gitu ya. Alasan gugatan sebelum eh, diperbaiki itu ada terdapat tiga alasan, ya. Dimana alasan yang pertama yaitu. Keputusan TUN yang digugat ya, ini yang diatur di dalam Undang-undang 586 gitu ya. Alasan-alasan yang digunakan gugatan ya di dalam pasal 53 itu adalah yang pertama, keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Yang kedua, badan atau pejabat TUN waktu mengeluarkan keputusan TUN telah menggunakan wewenangnya dengan tujuan lain dari maksud yang diberikan undang tersebut. Yang ketiga, badan atau pejabat TUN waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan tun, ya, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tindakan pengambilan keputusan tun tersebut, gitu ya. Namun alasan gugatan ini, ya, ini sudah dilakukan perubahan, di mana alasan gugatan ini diatur lebih lanjut, ya, atau diubah, gitu ya. Diubah dengan Undang-Undang 9 tahun 2004 Alasannya yang dilakukan perubahan itu adalah Menjadi Keputusan TUN Yang digugat itu pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah alasan yang kedua yaitu Keputusan TUN yang digugat itu pertentangan Dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik gitu Ya, Jadi Kalau dulu 3 Sekarang menjadi 2 Ya, jadi yang dipakai adalah yang dua. Pertanyaan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pertanyaan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya. Jadi kalau ada soal jangan sampai salah. Ini biasanya sering keluar ujian nih, gitu ya. Tuh. Gitu. Oke. Kemudian, ya. Apa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, gitu ya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu Pada dasarnya diatur ya di dalam eh uh, Undang-undang 28 tahun 99 ya tentang penegakan negara yang bersih eh uh, uh, kolusi, korupsi dan nepotisme gitu ya Oke. Okay. Bisa kalian cari di Undang-Undang 28 tahun 99. Di situ ada eh uh, bunyi ya atau apa, apa nih Pasal ya mengenai asas Coba kalian cari dulu ya. Sudah ketemu? Oke. Coba kalian buka di dalam pasal 3. Nah. Di situ ada asas kepastian hukum, asas ketibaan penyelenggaraan negara, asas-asas umum keterbukaan, profesional, profesionalitas dan anggotabilitas ya. Jadi itu adalah asas-asas umum -asas pemerintahan yang, yang baik ya. Tuh, tidak hanya itu tetapi lebih luas. Nanti ada berapa asas-asas yang menjadi e, penormaan di dalam suatu undang-undang dan sebagainya gitu ya. Nanti kalian bisa cari tahu di tiap undang-undang tentang terkait dengan perubahan tinggi ya, cari aja undang-undang perubahan tinggi asas-asas apa saja yang masuk di dalamnya dan sebagainya gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk dalam proses dismisal ya. Dalam proses dismisal tadi ya diatur di dalam pasal 63. Di sini ya Ketua Pengadilan berwenang memutuskan suatu penetapan yang dengannya dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa keberatan yang di Ajukan, dinyatakan, diterima Atau tidak berdasar Dalam hal, pokok gugatan sepertinya Tidak termasuk kewenang pengadilan ya. Lalu yang kedua Saat gugatan nanti dimasukkan pasal 56 Tidak terpenuhi ya. Oleh penggugat sekalipun Telah diberitahu Dan diperingatkan nah, Di dalam pasal 56 itu seperti apa nah, Di dalam pasal 56 ya, Itu mengenai tadi Mengenai gugatan harus memuat apa saja ya. Kemudian apabila gugatan dibuat dengan ditangani oleh soal penggugat maka gugatan harus disertai dengan surat kuasa yang sah. Lalu gugatan dapat mungkin disertai dengan pertusantan yang disengketakan gitu ya. Oke. Kemudian <tuh> Kemudian gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Ya, jadi keluar apa yang e, tadi yang dijelaskan bahwa tidak memenuhi tadi dua alasan ya, pertentangan dengan peraturan perundanganan ataupun pertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi dengan keputusan tun yang digugat. Ya, terus yang terakhir gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah waktu lewat waktunya. Ya. Sebelum waktunya, misalkan Belum final Nah, masih membutuhkan persetujuan instansi atasannya Kalau telah lewat waktunya Berarti sudah lewat 90 hari Setelah diumumkan, nah itu ya Jadi membedakannya Kalau sebelum waktunya, berarti belum final Ini sudah lewat Kalau telah lewat waktunya, gitu ya Penetapan sebagaimana Ayat 1, dicapkan dalam rapat pengisian Sebelum hari persidangan, ditentukan Memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan Nah Kemudian ya setelah rapat itu Penetapan sebagaimana itu diucapkan dalam rapat di musyawarah sebelum hari persidangan ditentukan oleh mengenai dua, dua pihak Kemanggilan dengan surat tercatat dan sebagainya perlawanan diajukan ya jika itu ditolak begitu ya Lalu sebelum pemeriksaan pokok perkara, sekitar hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan. Nah, siapakah yang mau melakukan? Itu adalah majelis hakim, ya. Melengkapi yang kurang jelas, ya memberikan nasihat pada penggugat gugatannya, melengkapi data yang diperlukan, gitu ya. Terus, bila -ah, penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan gugatan tidak dapat diterima, ya terhadap putusan hmm, tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru ya, dan sebagainya. Itu namanya rapat persiapan gitu ya. Oke. Kemudian, ya. Ketika lolos itu e, masuk di dalam majelis hakim ya. Di sini acara cepat dan acara biasa ya. Kalau kita bicara acara cepat maka hakimnya hakim tunggal gitu ya. Diatur dalam pasal 98. mana kalau kita bicara 98 Itu mengenai e, proses ya, dengan acara cepat Terdapat kebenian penggugat yang cukup mendesak Harus disimpulkan dari alasan yang memohon Penggugat dalam menggugatannya dalam memohon penggugat Supaya memeriksa seketah dipercepat Ketua pengadilan jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak permohonan tersebut, ya terhadap penetapan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum. Jadi kalau sudah diputus oleh hakim, ya e, ketua pengadilan, ya, maaf ya ketua pengadilan yang memutuskan apakah ini menjadi acara biasa atau cepat, maka tidak ada upaya hukum, ya ya sudah jadi upaya biasa saja, maka tidak harus ada upaya hukum untuk upaya cepat gitu ya. Pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh hakim tunggal, ya. Dalam permohonan dikabulkan, ketua pengadilan jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkan penetapan, menentukan hari, tempat dan waktu sidang, ya. Kemudian, Tinggal waktu jawaban dan pembuktian Kedua belah pihak masing-masing tidak lebih dari empat belas hari. Terus pembuktian, ya. Kemudian, uh, ya kurang lebih. proses itu tidak sampai 1 bulan ya. 40 hari ya, enggak nyampe 28 hari nah. itu sudah selesai begitu prosesnya maupun putusan gitu ya. Oke. Kemudian acara biasa ya. Acara biasa diatur di dalam pasal 68. ya. Jadi kalau kita bicara pasal 68. maka ya prosesnya uh, ada pembacaan gugatan kemudian uh, ya hampir mirip dengan proses di uh, hukum acara perdata namun harus diingat di dalam cacarata atau negara, hakimnya aktif sedangkan yeah. hukum acara perdata hakimnya pasif gitu ya menggunakan tiga, uh, hakim majelis berjumlah tiga orang ya lalu kemudian dibuka ya seperti biasanya. Kemudian Pak pembira kuasa tidak hadir pada persidangan pertama dan pada hari ditentukan panggilan kedua alasannya pada tahun 8. Meski Setiap kali dipanggil dan patuh gugatan diajukan gugur ya, jadi tetap nih. Tidak sampai ketiga tuh ya, pasal 71 Kemudian Apabila uh, Mulai persidangan Masing-masing Terus penggugat dapat Suatu waktu untuk menggugat Gugatannya ya, Memberikan jawabannya Dan sebagainya Lalu di situ ada eksepsi Apabila Itu terkait dengan uh, Kompetensi absolut Maka harus di uh, Putus terlebih dahulu gitu ya Tapi kalau terkait dengan aspek lain ya, maka itu bisa diputus bersama dengan pokok sengketa. Oke, okay. mungkin cukup dari sini dulu kita sampai dalam tahapan yang namanya persidangan, gitu ya. Jadi ada acara cepat, ada acara biasa, gitu ya. Nah, ketika tidak lolos, ya, di sini ada sebutnya perlawanan, ya. Lalu di sini ada acara singkat, dimana acara singkat itu untuk melakukan perlawanan tadi. Perlawanan kenapa kok tidak lolos? Yang diatur di dalam uh, memen uh, tidak memenuhi unsur-unsur tadi, ya. Pasal lima enam, lalu keputusan yang itu sudah memenuhi dan sebagainya, maka disitu ada upaya acara singkat. Kalau dikabulkan, maka masuk dalam acara biasa. Kalau ditolak, ya gugur demi hukum, tidak ada upaya hukum lagi. Ya, jadi kalau sudah dinyatakan gugur ya sudah, gitu. Ya, oke. Mungkin kita sampai di sini dulu. Ya, sampai. pemeriksaan persiapan di situ ada di misal proses rapat permusawaratan gitu ya maka kalian harus memahami proses ya yang sering keluar yaitu mengenai apa perbedaan rapat persiapan sama eh di proses atau rapat permusyawaratan dengan pemeriksaan persiapan gitu ya terus yang sering keluar kemudian yang keluar yang kedua yaitu apa yang diperbedaan antara acara cepat dengan acara biasa terus acara cepat dengan acara singkat nah itu biasanya sering keluar ujian juga tuh gitu ya oke mungkin sekian dari saya proses persidangan kita akan bahas lebih lanjut ini awalan dulu supaya kalian paham untuk pertemuan selanjutnya ya kita akan diskusi pada hari-hari yang ditentukan kemudian pertemuan keempat oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh